0: 纺锤、梭子和针。从前有个女 孩， 在她还很小的时 候， 父母就去世了。她的教母独自一人住在村头的小屋 里， 靠纺线、织布和缝衣服养活自己。老太太把被遗弃的女孩接到自己身边。教他做活把他培养成了一个十分虔诚的人。女孩长到十五岁的时候，老太太病倒了。她把孩子叫到床边说：“呃，亲爱的女儿，我感觉末日快到了，我留给你这间小屋，你住在里面，遮风。”避雨吧，还有这纺锤、这梭子和针，你可以拿它们糊口。老人还把手放在女孩头上，祝福她说：“心中永远装着上帝，你会幸福平安的。”说完，便闭上了眼。在教母下葬的时候，女孩痛哭流涕地走在她的棺材后面，向她表示最后的敬意。现在，女孩独自一人住在小屋里，很是勤劳，纺线、织布和缝衣样样都干。而她无论做什么，好心的老太太的祝福都应验了。比如，小屋里的亚麻布好像自动会增多，而且一当他织完一块布，或者是一张地毯，或是缝好一件衣服，他又很快的就能找到出大价钱的买主。这样，他不但没有感到贫穷，还能分给别人一些东西。这个时候，王子正周游全国。想寻找一位未婚 妻， 他不能选个穷姑 娘， 又不想要个富家小姐。他 说：“ 一个同时既最穷又最富有的姑 娘， 我就让她做我的妻 子。” 王子来到女孩住的村 庄， 便像在任何一个地方那样。问、嗯、村子里哪个姑娘最穷又最富？村民们先告诉他最富的那位，然后说最穷的是住在村头小屋里的那个姑娘。富家小姐盛装坐在门前，王子一走近她，她便站起来，迎上前向王子敬礼。王子看看他，一言没有发，便过去了。王子来到最穷的姑娘屋前，姑娘没有站在门前，而是坐在小房间里。王子勒住马，透过正好有明亮的阳光射进去的窗口，看见姑娘坐在纺车前，勤快的在纺线。姑娘抬起头，发觉王子正朝里面窥视，脸一下子通红通红，急忙垂下眼睑，继续纺线。这次他纺的线是不是均匀，我就不知道了。可是他一直不停的纺啊纺啊，织纺、啊、到王子离开了才停止。接着他走到窗前，推开窗户说。屋里好热啊！说时却盯着王子的背影，直到辨认不出他帽子上的白色羽毛了，才作罢。姑娘重心坐在小屋里干活，继续放他的线。这时，他突然想起以前干活的时候，老太太曾经说过不止一次的话，便自个儿唱起来。纺锤，纺锤，快快出去，把那位求婚者带到我屋里。怎么，怎么？纺锤转瞬间从他手中滑落，一跳一跳的出门去了。姑娘惊讶的站起来，跟上去看怎么回事儿。她看见纺锤欢快的跳到了田野上，身后拖着闪闪发光的金线。不一会儿，它就从姑娘的视线里消失了。姑娘不再有纺锤，便拿起梭子，坐到织机前织起布来。纺锤不停地向前跳啊跳啊，刚好在线完时追上了王子。我看见了什么呀？王子叫起来：“这只纺锤也许想给我带路吧。”他于是调转马头，沿着金线往回走。姑娘呢，还坐在那儿干活，又唱道：“小梭子，小梭子，把信绑细，去领那位求婚者来我这里。”梭子立刻从他手中滑落，跳到了门外。可在门槛前，他就开始支地毯。织一块人们见所未见的最最漂亮的地毯。地毯的两边织着盛开的玫瑰和百合花，中间金色的底子上织着绿色的藤蔓，许多小兔在藤蔓间跳跃，一只只小兔从中探出脑袋，顶上的枝头栖息着五颜六色的鸟儿。除去他们不能唱歌以外，便什么都不缺了。梭子跳过来，跳过去，地毯上就自动长出了一切。梭子跑掉了，姑娘便坐下来缝衣服。她把针捏在手里唱，唱道：“针儿，你尖又细，快把小屋内弄整齐。”这时针便从他手指间滑落了，在小屋里飞来飞去，快得跟闪电一样。这跟看不见的精灵在工作没有差别。很快，桌子和长凳蒙上了绿罩布，椅子蒙上了天鹅绒，窗户挂起了绸窗帘儿。针刚完成最后一个动作，姑娘已经透过窗户看见了王子帽子上的白羽毛。王子被纺锤用金线引来了，他跨下马鞍，踏过地毯，走进小屋。他一进房间，看见姑娘穿着简朴的衣服站在那儿，脸蛋红扑扑的，像灌木丛中盛开的玫瑰。你既是最穷，也是最富的姑娘，王子对她说：“跟我来，我要你成为我的新娘。”姑娘没说话，只是把手伸给了他。王子吻了她一下，领着她走出了小屋，然后把她抱到马上，带她回王宫去了。在宫里，他们举行了欢乐热闹的婚礼。纺锤、梭子和针藏在了宝库里，备受珍视。